0: Pirates presents
1: las cosas de mi cultura estoy muy pegado a ellos porque aquí en bélgica bueno tampoco quiero generalizar todos los belgas pero como lo hacemos nosotros es mucho amor mucha atención y mucha estructura también así que si los niños tienen reglas uh, entienden con el tiempo que las reglas son para porque los quieres, porque quieres su bien Y eso a veces siento que en México es un poquito más permisivo Que hay un poquito menos estructura en, en horarios, en maneras de comer, en todo esto
2: Esto es Terapeando ambos. Un espacio para que te sientas cerca Aún estando lejos Recuerda que queremos saber de ti. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy yo de Paramos desde México. Hola, Vero, ¿por qué tan contenta? ¿Cómo están? Yo
0: soy, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Verónica Domínguez desde Bélgica, seguimos teniendo invitado especial.
2: Vero ah. <risa> lo tiene diario, pero igual es especial, eso es hermoso. ¿Cuántos años sí. tienes de casada, Vero, y sigue siendo especial? a cumplir 17, 17 años. ya Ay, qué hermoso, de verdad, felicidades. Pues hoy está Adriano, el esposo de Vero, y estábamos platicando la, la vez pasada sobre cómo es casarse con un extranjero cuando tú eres el que recibe, ¿no? que, que es más Y también eh, Vero empezó, y Vero y Adriano empezaron a contarnos sobre su, su negocio que a mí me encantaría, no sé de qué forma Adriano lo dejo a tu, a tu libertad, pues contarnos cómo fue que pues, ¿Cómo es para ti para empezar a vivir con una extranjera, recibirla? Dijiste algo muy bonito antes de que entráramos a grabar, que me encantaría que lo, que lo comentes, ¿no? Y que yo no había escuchado en... Bueno, sí, mi cuñada lo dijo, fíjate ahora que lo... Pero me encantaría que lo digas. ¿Qué estabas diciendo de cómo es casarse con alguien que, que va a tu país, no?
1: Pues yo creo que es una cierta... Un sentimiento de responsabilidad también. Yo no sé cómo los demás lo sienten en mi caso y no creo que soy la persona más fácil pero sí tengo así un, un, un palet de valores pues, bien hechos y eso de responsabilidad, bueno, creo que primero hay que tratar bien a toda la gente a veces no lo logramos pero es la intención, ¿no? pero también te casas con alguien o te vives con alguien, lo que sea eh, esa persona de por sí siempre tienes que tratarla bien pero cuando es alguien que, en mi caso fue así, Vero salió de su país por mí, uh, decidimos a vivir aquí y entonces viene con cierta responsabilidad para que ella pues está bien, que, que la gente lo trata bien, bueno mis papás y todo, mi familia siempre la trato muy bien, pero ese sentimiento de responsabilidad de yo tengo que pues hacer en forma que pues que está feliz que está bien que encuentra trabajo que la reciben bien yo creo que yo lo sentí muy fuerte especialmente en el principio ahora pues ya tiene su vida tiene su vida social todo pero para mí siempre en los primeros años lo sentí como un, un, un cargo no pero una responsabilidad ¿Lo bien
2: qué bonito qué bonito porque porque fíjate sí, yo recuerdo una paciente que tuve que vivía fuera de México, y me dice, es que estoy sola, o sea, mi marido se va a trabajar, estoy sola y no y le pido que me explique, me pido que me cuente, le dije, pues salte y hazlo tú, ¿no? Y nin, ningún apoyo, cero apoyo, cero vamos a salir con nuestros amigos para que te conozcan, ¿no? O sea, digo, la familia de él muy amable, eso siempre me lo dijo, pero creo que esto que está diciendo Adriano es básico, ¿no? O sea, no es como de, ah, ya llegaste, ahora atiéndete, es de, ya llegaste, dejaste tu vida porque me amas, yo te recibo porque te amo, vamos a construir algo juntos y quiero que quiero empezar por recibirte bien, porque te sientas bien aquí, es, es un resumen de lo que está diciendo
0: Adrián. Sí, sí. sí que no es fácil, ¿eh? que siempre lo hemos platicado y, y, y al final del día, yo, yo a, veces, a veces al principio lo platicamos, yo le decía, es que al final del día también fue mi decisión, o sea, yo no soy como que tu responsabilidad, ¿no? Somos pareja, pero yo también tengo mi responsabilidad de integrarme, ¿no? Porque también no puedes decir, yo no voy a vivir en ese país si por lo menos no haces un esfuerzo primero para integrarte tú. Pero, este, pero yo, yo sí, por ejemplo, él siempre me decía, no, vamos a ir a México. O sea, las vacaciones, aunque él está acostumbrado, siempre estuvo acostumbrado siempre a viajar a otros países, pero me decían, no, no, las vacaciones sí tenemos que ir a México porque, bueno, tú ya estás lejos y es, es importante para la familia verte. Sí, eh, es un punto importante.
2: Las vacaciones, importante. porque no sé también, yo yo siento que Adriano y tú se han también han sabido organizar muy bien desde la óptica de alguien que lo ve por fuera, ¿no? Es, vamos con tu familia, él ha sabido respetar esa parte... El, el que a lo mejor también, como bien dices, bueno, Adriano estaba acostumbrado a ir a otros países y pues quieres que no, es un gasto, ¿no? Estar viniendo, aunque sea en euros, no importa. Y, y finalmente es, híjole, a lo mejor con ese dinero podríamos estar en Hawái, no sé, donde sea, ¿no? Y, y, y pues no, estamos en México porque te quiero y porque quiero que estés bien con tu familia, ¿no? Eso es dejar y tomar y soltar. No sé tú cómo lo veas, Adrián
1: Sí, pero me parece, mira, como ya dije tengo puntos difíciles, soy bastante rígido, no tengo ninguna paciencia, pero uh, yo creo que siempre hay que hacer lo bueno, lo bueno o lo bien?
0: Las cosas bien. Las
1: cosas bien. Y entonces pues sí me hubiera gustado ir a ciertos otros países de viaje y a veces no se ha podido porque fue prioridad para ir a México y punto, hay que hacer lo que hay que hacer. Me parece lógico.
2: Qué bonito, qué bonito. ¿Cuál que ha sido lo más lo más hermoso y lo más complicado, de modo tengo que hacer esta pregunta tan tan, pero tápate los ojos. De casarte con una extranjera y que vaya a vivir a tu país.
1: Pues ese sentimiento de, de responsabilidad ha sido algo importante. Um, no voy a decir la palabra culpabilidad, pero hay ciertos momentos que hemos faltado en, en ocasiones familiares cumpleaños, bodas o peor fallecimientos de gente que queremos y que pues nosotros no pudimos asistir al, al funeral o a los últimos días por estar lejos. Son momentos que son duros, que para Vero en especial hay tristeza, pero para mí, en, no sé cómo Vero lo vive, pero encima de la tristeza porque no estás, no estés, hay un sentimiento de culpabilidad porque yo sé por qué no estamos porque vivimos aquí y es algo que, pues no digo que es lo más grande de nuestra Estamos conscientes de que por algo hay cosas y, y sabemos que va a llegar algún momento. Ya ha pasado con la abuela de Vero, que mi suegro me habló y nosotros estuvimos aquí, pero sabemos que algún día pues toda la gente, nadie tiene la vida eterna y que nos van a llegar más teléfonos de ese familiar ha fallecido y que nosotros no, no estamos cerca y pues sí se siente feo Yo en creo mi, que ese es un tema. especialmente en mi perdón
2: no no termina, termina, termina.
1: en mi punto de mundo que a lo mejor puede ser duro puede ser severo pero tienes que ser justo y esto como que es falta de justicia de no estar cerca en momentos importantes
2: digo te respeto mucho que lo veas así te lo te lo admiro más como amiga de vero pero, pero bueno, creo que aquí no hay injusticia, es, es una decisión y tiene consecuencias. El decidir, o oh, no sé tú cómo lo veas, pero el tú tomar la decisión, Vero, de irte fuera de México, implica este tipo de situaciones. Y digo, lo he platicado con mi hermano un poco, pero lo hemos platicado, creo que no es un tema en el que luego uno quiere profundizar, ¿no? Pero, no, pero es...
0: Que es... Sí, difícil. sí, sí. Es un tema difícil. Fíjate que yo nunca sentí como que esa parte de, de, de culpabilidad. Uh -huh. Porque yo creo que to, yo tomé una decisión O sea, él nunca me forzó la de, Se habló y, este, y yo tomé la decisión De empezar mi vida en Mexi, en, en, juntos en Bélgica para, pues, para probar Hasta el momento en que nacieron mis hijos Porque ahí tú ya hablas De que tú afectas con tu decisión A un tercero Ellos nunca decidieron tener familia en Dividida, dos países, ¿no? En, claro. en, 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 dos, en dos continentes diferentes Y a mí, por ejemplo, me puede mucho cuando siempre regresamos de México, ver a mis papás llorando y a mis hijos llorando, porque dices, no se van a ver. Por otro lado, también sí trato de pensar en que aparte de que les estamos dando a lo mejor esa tristeza, les estamos dando una riqueza pues, cultural, grande, sí, cultural no. pero también les estamos enseñando. A, a, a atesorar esos momentos, no, a estar en el momento. ¿Cuántas veces vas a ver al abuelo y ni lo pelas porque ya sabes que lo vas a ver la próxima semana? Ay, la próxima yo semana, sé semana, de eso.
2: ¿sí? Están con el abuelo y pues, sacan el celular y no y le cruzan tres palabras y tú dices, bueno, en mi época eso no
0: podría pasar. Pero en nuestra época porque no platicábamos con ¿porque, los abuelos. Porque tienes a la gente como muy disponible. Yo creo que el tener a la gente sí. no los valora te hace que quieras atesorar esos momentos con ellos, ¿no? que quieras pasar esos momentos o lo, los más momentos que puedas juntos. ¿no? Y, y hay momentos donde, por ejemplo, yo sé que si a lo mejor viviéramos en México, a lo mejor mis hijos verían más seguido a mis papás, pero también sé que a lo mejor su relación también sería diferente. Calidad versus cada, cantidad. Porque cada quien viviría, seguiría viviendo en su casa, y o sea, a lo mejor no viviría lo que viven ahora. Cuando ellos vienen aquí, cuando mis papás vienen, que pasan como mucho tiempo juntos con mi papá que pues realmente está desenfocado de su trabajo y enfocado en sus nietos o cuando vamos a México que se toma unos días porque van a estar los niños y entonces y, y nosotros uh -huh.
2: pero, entonces, sí, pero pasamos dice, yo... a segundo término cuando ya hay nietos sí,
0: claro <risa> pero yo me trato de enfocar mucho en eso lo que dice Adriano de, de la culpa yo siento que a veces él sí se lo toma como muy de oh, es que era mi responsabilidad y no lo yo siento que no lo soy tanto pero, pero también entiendo por qué se siente así porque si claro. hubiera sido diferente a lo mejor yo me sentiría tú pues
2: te sentirías igual, por supuesto me ibas a decir algo Adrián
1: sí, no, pues no digo que a lo mejor eso no es por estar casado con una persona de otro país, es como soy, tengo ese sentimiento de justicia muy arraigada muy de hacer lo bueno, también lo tengo con mis papás por ejemplo yo, por ejemplo, tengo una relación muy bonita con mis papás que afortunadamente viven cerca. Yo siempre, eh, también ya se están haciendo un poco grandes, mi mamá tiene problemas de salud, so lo voy a ver regularmente y a veces, aunque solo son 20 minutos porque no tengo el tiempo, por ese tema de justicia, aunque cuando estaba prohibido por el COVID, yo siempre los fui a ver con distancia, con, con sí. tapabocas, pero los fui a ver entonces, uh -huh. esos sentimientos de hay que ser lo que es justo, lo tengo muy fuerte.
2: Uh -huh. No, y qué padre, qué padre que seas así. Yo creo que estamos aprendiendo y vamos a retomar un poquito para la gente que nos escucha, que creo que es importante. Si están los chavos por ahí y quieren pasar a platicar, estaría increíble. Pero, pero, no, de verdad, de verdad sería muy bueno. De, no, pero pero creo que sí, este nos falta de pronto como ver esta parte de la justicia de las dos partes, o sea, de ambas partes, ¿no? De que el otro también dejó algo y, y también que el otro está adquiriendo algo, pero también creo que estás hablando con una adulta, que es Vero, y ella pues tomó una decisión por amor y está feliz. Ahora, a mí me gustaría también retomar esta parte de los hijos que dijo Vero, porque creo que es algo bien importante que luego perdemos de vista y que me imagino que pocas personas piensan cuando toman la decisión de ser una, de ser una pareja como ustedes, ¿no? Que son este, dos personas de países diferentes que viven en uno de ellos y lo que dices Vero de, bueno, mis hijos... Sus, tienen a sus abuelos en dos continentes distintos. Esa parte, por ejemplo, a mí
0: la que un poquito me pega un poco porque como yo te digo, no, eh, yo tomé una decisión y la tomé consciente cuando me vine a vivir a Bélgica, pero ellos no tuvieron esa opción, no. Mis hijos nacieron en una situación de, de, de familia dividida, no, de di, dividida, de, de corazones divididos literal en dos, uh -huh. en, en, eh, en dos partes, dos continentes, no. Entonces, pero yo creo que también Vuelvo a lo mismo. Tú no puedes todo el tiempo centrarte en una culpa, ¿no? Porque además la culpa no debería ser la base para educar a nadie. No, y la culpa usted... no
2: sirve para nada, ¿eh? Hablando, te, no, perdón si que pasa... te interrumpa, pero hablando psicológicamente es uno de los sentimientos más, in, de verdad, inútiles. Porque la culpa se va a tu ser. O sea, sí. no, cuando hablas de responsabilidad estás hablando de acciones. Esto que yo hago, ¿no? genera una responsabilidad, perfecto pero la persona es más allá de sus acciones, pero cuando hablas de culpa, en un triangulito que a mí me gusta mucho dibujar, estás hablando del ser, o sea el ser está en la punta y las acciones hasta abajo, entonces cuando hablas de tengo la culpa, yo todo yo, todo ese triángulo, todo lo que me conforma está mal, o se equivocó o va, entonces no te ayuda a crecer, te estresa te cuarta te daña te emocional y energéticamente te bajonea mucho. En cambio, cuando hablas de mi responsabilidad, ah, eso es otra cosa. ¿Y entonces, ¿qué hago para que eso no suceda? Y lo bajo a acciones. Pero si digo culpa, pues me quedo en el hoyo pensando que soy un ser humano terrible, de lo peor, ¿no? Estoy hablando en general cuando hablamos de culpas y eso pues nos daña muchísimo porque nos pega en autoestima, en, 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 en autovaloración y demás, ¿no? Pero bueno, este fue un paréntesis porque creo que sí es importante y más cómo viven ustedes, o sea, porque tampoco tienen la culpa de que sus hijos tengan dos familias, ¿no? En dos continentes diferentes, ¿no? Si son responsables de que con la decisión que tomaron eso es lo que sucede, pero también dijiste algo muy bonito y creo que es a lo que hay que enfocarnos. Hoy sus hijos viven dos culturas completamente distintas, son chavos que lo viven bien, que si están en México no lo no los sientes como, ay, no vienen al caso para nada, al contrario, se integran perfecto, y que bueno, en Bélgica viven, obviamente, y eso es una cosa riquísima lo que ustedes les están dando a sus hijos, ¿no? Es una gran oportunidad, un requisimiento, digo, para empezar, hablan cuantos idiomas, ¿no? Sí, pues
0: varios, <risa> ¿no? Porque aparte los necesitan, ¿no? pero a ver no nos desenfoquemos ahora ibas a decir qué es lo mejor porque esto fue qué es lo más difícil pero creo
2: ay que... no nos desenfoquemos ¿Cómo? quiero que me digas qué es lo mejor de estar conmigo por favor por favor bueno sí, digamos quieres que hablar es lo mejor? En general estar que con no su sea... esposa mexicana para que no parezca que estamos hablando de vero no mire <risa> no se rojo. Deberían ver, Mira, exacto me... deberían ver que se puso rojo
1: no, mira, primero a mí no me gusta generalizar, eso de todos los belgas, todos los plomeros, claro. todos los ricos, todos claro. los pobres, nunca lo hago, Aplausos. así que no hay algo como todos los mexicanos, aunque hay ciertas características que son más uh, presentes en, en belgas, no pues mi, mi relación con Vero es una cosa y pues Vero es Vero, no, no es solo como es por ser de la cultura latina, pero por lo general, claro, que algunas influencias que, vero sin duda, trajo de la cultura latina o mexicana en que fue educada, que, que gracias a mis suegros, claro, a sus papás, fueron los valores de familia eso de, okay. de, de cuidar del hogar del bueno del hogar emocionalmente pues de, sí,
0: porque eh, la limpiada no. no, no.
2: qué bueno no, pues, que hagan la aclaración no,
1: pues, voy a sacar voy a sacar secretos sucios
2: sí, uh, así. Y lo, no, no pues, pero lo peor es que lo dijo ella tú no dijiste nada
1: eso del maestro limpio ya te lo dijo
2: no. Cuando recién nos
1: casamos, que Vero nunca había visto una escoba de lejos, de cerca, y que habló a su mamá para decir, oye, tengo que limpiar la casa. El maestro limpio, ¿lo utilizo así, derecho, o lo diluyo con agua?
2: Bueno, es que vamos a hablar. Vero es intelectual. ¡Ay! Y Adriana yeah. se está echando un mezcalito aquí enfrente. Gracias por antojármelo y no pudiera... Salud, salud. No, pero pero bueno, ese sería, qué bueno que lo aclaras. Y me parece muy padre lo que estás diciendo ya hablando, en serio, esta parte de, de que no podemos generalizar. Porque es terrible, ¿no? Es terrible así de, ah, los mexicanos, los belgas, el plomero. Estoy retomando las palabras que tú dijiste, ¿no? Sí. Creo que cuando generalizamos, además nos quitamos la gran oportunidad de conocer lo, lo, y de enriquecernos de otros, ¿no? Ah, no, yo con este no, porque es... De tal sí,
1: ocurre en muchos lados y tú lo sabes muy bien y también en México, en Estados Unidos y, y aquí también que hay, hay problemas con generalización de subculturas o grupos de inmigrantes. Yo procuro nunca hacerlo. Uh, nosotros, por ejemplo, tratamos con toda la gente. Por eso no me gusta generalizar. Pero claro. Sí bueno, y por ejemplo, Vero tiene sus valores de familia que, que vio en casa. Claro. Y, y yo también, pero es cierto que hay, hay algunas diferencias, eso sí.
2: ¿Qué ha sido enriquecedor para ti? Me acuerdo que alguna vez platicamos con Vero esto de Coco, <ríe> de que para los niños era un shock lo de la película de Muertos, y ya después ya lo entendieron, y la cultura del Día de Muertos y todo este tema, ¿no? Digo, estoy en algo muy básico, y muy voy a estallar, se volvió muy comercial, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué ha sido enriquecedor para ti como hombre de otro país, ¿no? Versus tus amigos que están casados con mujeres que son de ahí.
1: Jo, um, pues creo que el, el, el culto bueno, culto a lo mejor no es la palabra la cosa familiar que es un poquito más que, que estamos como dice Vero, o como dicen en México somos muéganos eso sí es diferente Esto de Algunos, ¿eh? Eso, Algunos. Okay. Bueno Uh, ese concepto familiar sí es diferente y yo creo que me ha aprendido algo y me integré un poquito en eso porque yo soy muy, pues mi cultura es así, sí tengo, quiero a mis papás y a mis hermanos, mi hermana y bueno, muchos familiares, pero finalmente somos muy estructurados, cada quien en su casa, te veo, nos vemos de 4 a 6 para un pastel y un café, y luego cada quien a su casa. Y yo soy muy así cuadrado, casi nórdico, nor y en México... Todo pues yo es... creo
2: que yo tengo sangre nórdica, porque yo soy igual, y aquí, aquí me ven como rara, así que te entiendo. ¿no?
1: Bueno, pero ya me adapto, bueno, creo que mutuamente nos adaptamos un poquito. Mm
0: -hmm tú te has adaptado mucho la verdad es que tú lo has tú te has este tú te has inmerso en esa cultura de la familia los primos los sobrinos en la carne asada las ay sí que hasta a veces se ah, le... como mexicano digo
2: a mí Pero, me aturde, yo la verdad soy cero entonces entiendo a alguien extranjero
1: Sí, sí. Bueno, sigo siendo belga con, sí. con mis cosas de me, que me gusta un cierto horario, cierta estructura, pero creo que sí me adapté porque también veo lo bonito de, de esa parte de la familia un poquito más extendida que como existe en México.
2: poquito.
0: Lo ve la mía. Bueno, Conociendo a la familia
2: de Vero, no quería decirlo, pero son encantadores, pero son un no sé tipo chal. Todos, las pero esta es está, mucho. Ay, son de, la verdad de encantadores nosotros que hemos tenido la oportunidad Algunos, de viajar ay, no, es cierto, no es cierto, todo no es pues cierto los también. que yo conozco me caen muy bien y sí he tenido la oportunidad de, de viajar y, 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 y yo creo que también, ¿cómo lo ves como papá? como papá desde el aspecto cultural para tus hijos pues ahí sí, ahí sí. Voy, a
1: intentar, voy a intentar decirlo con mucho cuidado pero ahí pues las cosas de mi cultura, estoy muy pegado a ellos, porque aquí en Bélgica, bueno, tampoco quiero generalizar todos los belgas, pero como lo hacemos nosotros es mucho amor, mucha atención y mucha estructura también. Así que si los niños tienen reglas, uh, entienden con el tiempo que las reglas son para... porque los quieres, porque quieres su bien, y eso a veces siento que en México es un poquito más permisivo que hay un poquito menos estructura en, en horarios en maneras de comer en todo esto ahí sí sin querer ser grosero. no
2: no a ver no estás siendo grosero estás diciendo lo que es a mí esta pena me da porque si ustedes si tú sientes que bueno ver a mí me parece sumamente estructurada como mexicana y desde antes de que te conociera no pero ya era una mujer no lo eres, muy estructurada muy organizada, muy ordenada en sus tiempos y en sus formas
0: y tal no yo la verdad es que no ahora te me he quitado un poquito pero es que ustedes son una sí, mala influencia
1: sí. ¿no? No, sí, nosotros como parejas siempre hemos manejado esa educación con muchos valores pero también con mucha educación de le das la mano a la gente le miras en los ojos le dices por favor gracias pero también comes de todo a lo menos intentas de todo Comer ya, ya no todo. sigas que
2: me siento la peor madre, pero bueno, continúa. Voy a hacer de bueno, cuenta que perdón, no, no, no tengo sí, hijos sí, y que, sí, que te sí. estés. No, 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 pero ¿sabes qué? Creo que es un punto bien importante, porque yo que tengo la oportunidad de que nuestros hijos convivan, y aparte que se llevan súper bien, y se ven muy poco, muy ¿no? poco, muy poco, y se acuerdan mis hijos de tus hijos, y, y cuando vienen, ¿no? Este, me parece que, que sí tienes, este, ese punto es bien importante, fíjate, si, no, eh, si entre familias de la misma, del mismo país, ¿No? De pronto hay choques de, oye, espérame, en mi casa se hace esto, esto así y en la mía se hace así. No quiero pensar cuando es de otro país. O sea, no, con, con culturas tan diferentes. Entonces, yo creo que yo creo que lo que tú dices es muy importante y además es muy válido y creo que ahí es un punto que vero desde mi óptica pues es admirable, porque yo sí he visto personas que van a vivir a otros países y no quieren que, o sea, quieren ah no, pero son mis hijos y yo los educo sí reina, nada más que, ¿qué crees? no viven en México, viven en ese país, el que sea y sí. en ese país, el que sea no, pero no te enojes, Ver. no, no, es que ahí <risa> haces, que, no. broma, y en ese país, el que sea pues tienen costumbres, es que tus hijos para estar bien, inmersos en esa cultura porque ahí viven y de ahí son no pueden hacer A, B, C o D que en México se acostumbra, perdón no se puede entonces tú tienes como el, el extranjero que respetar esa parte cultural y educativa y hacerte a, creo yo, ¿eh? creo que es lo justo y lo correcto, hacerte a eso, porque tú decidiste irte para allá. Y a veces claro. yo veo de verdad casos que están molestos, pacientes, es que aquí no sé qué le digo, bueno, ¿y qué haces en ese país? Tú eres el extranjero como si alguien va a tu casa a comer, si quieres sentar y hacer algo que no, cor, que no va con tus reglas, ¿no? O sea, tú también de pronto dices, hijo, le perdón, pero aquí en esta casa las cosas son así. Si no, pues llégale, ¿no? Creo que es lo mismo y creo que en la parte educativa con los hijos tenemos que tener mucho más cuidado. No sé cómo, cómo escuchen ustedes esto.
1: Pues sí, nosotros como pareja lo hicimos de nuestra manera, de que fue un, una mezcla de nuestros valores, porque mm -hmm. mi, mis bueno, creencias o, o mi manera de hacerlo, uh, pues también en México lo hicimos, donde yo era el extranjero. Cuando estamos de vacaciones, pues también seguimos educando o tratando a los niños de nuestra manera. Por ejemplo, hay, hay frases que para nosotros se nos hizo un poquito raro, como que luego cuando dices algo como que, no sé, que un niño se tiene que ir a dormir a cierta hora o intentar cierta cosa comer o no sé, esas cosas o quedarse con un babysit que luego la, los papás dicen es que a mi hijo o a mi hija no le gusta y entonces la reacción de Vero y mía es más bien sabes qué los niños de un año dos años cuatro años no es que ellos escogen los estás educando formando uh, pero bueno eso hay diferencias culturales y nosotros siempre hemos tenido cierta visión y, eso y es muy bola.
2: importante, ¿no? La comparten. Y creo que retomando para consejo tip de las parejas pues, que están iniciando un, una vida como matrimonio, en el caso como ustedes, creo que es muy importante darse cuenta de eso. Platicar, platicar, platicar. ¿Cuáles son nuestros valores? Tú hablas muchísimo de valores, Adrián. Y creo que es súper... Bueno, a mí en lo particular, me, a mí me parece que parte de por lo que yo me divorcié básicamente fue por una diferencia de valores importante en ciertas cosas, ¿no? Que yo no vi. Entonces, sí, me ya. parece que algo muy importante con ustedes, y lo escucho en ti y lo escucho en Vero, es nuestros valores, nuestros valores. Y si en alguna cosa diferimos, que es lo que escucho en ustedes, corríjame si estoy mal, vamos a hacer una negociación. Y entonces, tus valores, mis valores y... Mejor hacemos nuestros valores de familia, de esta familia,
0: ¿no? Y, y pues, mira, nosotros yo creo que lo que hemos visto ahorita, y que es algo que a lo mejor cuando hablas de consejos, ¿no? O sea, yo veo, y a lo mejor también tiene que ver con el carácter, pero yo también yo creo que tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Cuando a tus hijos desde... Es como, es como si vas a jugar, por ejemplo, un juego. Si desde el principio te enseñan cuáles son las reglas, hasta disfrutas el juego, porque entonces no estás haciendo, no estás cometiendo faltas. Que, que a lo mejor hacen que el juego sea menos divertido. Si ya sabes cuál es el juego, ya sabes dentro de qué marco puedes jugar uh -huh. y respetas ese juego, se te, se te va a ser más fácil. Nosotros lo que decíamos es, bueno, los niños tienen ciertas reglas y un niño de un año y medio, de dos años, no entiende por qué cuando vamos con la abuelita las reglas cambian y cuando regresamos las reglas se aplican. Eso es muy confuso para un niño de Tienes esa toda edad. la
2: razón. Sí, Entonces, ¿qué
0: pasa? Bueno, te vas de vacaciones y te llevas las reglas. Siempre les decíamos, ¿eh? Los modales no se van de vacaciones, ¿eh? Los modales se vienen con nosotros cuando salimos de vacaciones. Uh -huh. Los, este, las reglas se vienen con nosotros cuando salimos de vacaciones, mientras fueron pequeños, ¿no? Entonces... Si se dormían en, en Bélgica a las ocho, pues a lo mejor hacíamos una concesión en México hasta las ocho y el, media. Sí,
2: por el jet lag o porque están con los primos. Pues sí,
0: porque sí. a lo mejor estaban con los abuelitos, pero uh -huh. no a las diez. O sea, no es de... pasamos de ocho y media a diez de la noche o a once de la noche o que se vayan a dormir a la hora que quieran. Tampoco. Uh -huh, uh -huh. Porque además al otro día están súper cansados y, a, y te dan mucha lata. Entonces, cuando ya ellos empezaron a ser más grandes, que ellos ya entendían, por ejemplo yo les decía, a ver, si tú sabes que tú no puedes comer un dulce antes de la comida, ¿por qué lo pides? Es que Abby me lo dio. No, es que no es que te lo dio, tú se lo pediste. ajá, Porque todavía a lo mejor no te quiere decir que no, porque también te tiene tan poquito que, mis, que tu, tu, tu familia es lo que quieres que hay que tomar todo.
2: en otra sesión, porque eso creo que es bien importante.
0: Como sin no querer,
2: por, por verlos dos. poquito, perdón que te interrumpa, no
0: respetamos las reglas del que llega. Y eso es bien importante. Sí, pero también yo creo que es bien importante, y nosotros lo hicimos con los niños, ¿verdad? En un momento ya que estaban pues, más grandecitos que entendían, es que tú no tienes que pedir lo que tú sabes, que, que no, no está que no la que está, no regla familia, ¿no? Tener cuando estamos en casa, porque ya sabes que, o sea, no es, no es que tu avi tenga la responsabilidad, tú ya vienes educado y con tu educación aquí vas a estar. Ajá. o sea, no es que tu, tu avi no te va a reeducar, si tú le pides, ella te va a dar, porque ese es su papel. Su sí, papel los abuelos es abusar, están para deseducar, y
2: maleducar y, y apapachar.
0: Sí, la verdad, sí. Exactamente, entonces tampoco le quitas a, a los papás, la este, la, este, ¿cómo se llama? Como que es ese gusto, ¿no? De apapachar a los hijos porque ahí se va a enojar, ¿no? ¿Qué va a decir que no? Entonces, no tienes por qué pedir lo que tú sabes que no, de, no, no debes hacer. No puedes pedir que te dejen brincar en, en los sillones porque tú sabes perfectamente que no estás autorizado a brincar en los claro, sillones lado. Claro. O sea, no porque ella te diga, es que si lo puedes hacer, esté bien. No, pero ya el niño ya sabe. Cuando haces eso, yo creo que bien al principio, que por lo menos eso fue lo que a nosotros nos funcionó, cada quien lo maneja como, como okay, lo ve. Uh -huh. Llega cierta edad en que los hijos se vuelven mucho más fáciles de manejar, porque entonces... Ya puedes permitir un poquito más, porque entonces ya entienden, ah, ok, porque estoy de vacaciones, ahorita que ya tienen 13 y 10 años, vamos de vacaciones. Y se, se empiezan a, a
2: autodirigir, años.
0: pero con esa base que tú les diste. Exactamente, entonces, oye, cuando yo viajaba sola, que me iba sola con ellos a México, o sea, yo me iba sola con los dos, porque luego Adrián no me alcanzaba, y estaban chiquitos, ¿eh? Pero era... O sea, iban aleccionados y no le van a dar lata a su mamá y no van a estar llorando y le van a ayudar y no se le van a despegar porque yo llegaba a México y me daba un pánico en el aeropuerto claro, con, dos con niños, los dos
2: chiquitos,
0: maletas a veces con carriola todavía y era como muy fácil, pero es que cómo viajas con ellos? Es que son es muy fácil porque ya están ahorita ya de grado, bueno, hasta me ayuda con el perro, ¿no? Porque a veces me iba sola hasta con el perro, vaya. ¿no? <risa> me consta. <risa> La primera vez que
2: llegaste con el perro, dije, no, esta mujer es valiente y aguerrida porque niños, perro, y el marido llega
0: después, qué cosa. Pero porque se puede hacer, no sé, yo creo que eso también ¿Qué? lo hemos visto eh, nosotros mucho, ¿no?
1: Es que desde el principio hemos intentado de educarlos de esa manera, que ellos saben lo que está bien y lo que no está bien, y que... Pues se tienen que comportar bien de... y, pues, Volvemos a lo perfecto. mismo Valores, valores valores, sí, valores, valores
2: Hay algún punto, aquí que Se nos va a ir el tiempo y no quiero que lo dejemos de platicar Y es una de las cosas que también Yo creo que Adriano ha, to ha tomado De una manera súper linda Y hasta como, Además de... como un estandarte <risa> aunque, aunque no es mexicano de nacimiento Pero sí creo que de corazón que es pues esta parte de, de, del negocio que, que, que ya más o menos nos platicaste pero que están emprendiendo juntos además del hotel
1: Pues sí, es que primero, antes que nada como no quiero cortar lazos con mi país por varias razones, yo siempre est estaba buscando una manera de tener algo, una empresa una empresa un, un fuente de ingresos en Bélgica y uno en México para poder
2: moverte o lo que sí
1: movernos y, y pasar tiempo en ambos lados con ambas familias, especialmente ya en unos años que los niños van a estar en la universidad, afuera de la casa, que nosotros podemos decir, y es un lujo porque entiendo que algunas personas que, desfortunadamente, no todos van a tener esos recursos, no pueden, pero nosotros estamos trabajando hacia eso, de tener una empresa que nos da Ingreso en Bélgica y en México para disfrutar de la familia, del país, de, de todo. Y lo hemos buscado y no fue fácil porque ya tenemos 12, 13 años buscándolo y hasta ahora lo hemos intentado con un hotel en México, todo, y no se ha dado. Y ahora uh -huh. con House of Drinks creo que se va a poder porque es ¿Cómo se llama? House of Drinks. House of Drinks.
2: Ok, Ajá. ¿qué es? Cuéntanos, ¿qué es el concepto?
1: El concepto es que importamos en Bélgica bebidas que siempre, de cualquier país que son, um, son bebidas eh, cultivadas de manera ecológica por pequeños productores que trabajan con respeto para el ambiente y la naturaleza. Entonces, no Ay, importa wow. que es alguien que hace cava en España, vino en Francia o tequila en México, siempre es pequeño productor que trabaja de manera ecológica okay. con respeto para el ambiente. Y entonces ya en Bélgica importamos vinos y vinos espumosos de Francia, España, Italia, etc. Pero las, por razones de familia tengo un enfoque muy especial a que, que va a funcionar muy bien esto de importar vino, tequila y mezcal de México porque eso también es nuestro futuro para poder uh -huh. pasar tiempo en, en ambos países. Entonces tenemos una relación muy muy bonita con un, un grupo de empresarios que cuyo uno es, es familiar de hecho que nos exporta las bebidas de México. Y hasta con los productores que, que hacen tequila y mezcal, los fuimos a ver, los conocemos. Algunos los acaban de visitar en Bélgica. Son gente, pues, gente bien, hacen uh -huh. mezcal con respeto y no son empresas grandes como las super comerciales que hacen eh, millones, millones de litros de tequila muy x Es muy gente... ¿Es artesanal. Es artesanal, sí. Ay, por ejemplo,
0: tenemos hasta hay métodos que son artesanales, hay uno del mezcal que es hasta ancestral. o sea, son diferentes. Oye, el de la
2: botella, perdón, pero cuéntenlo. ¿Qué hacen sus la, botellas?
0: Hay gente que hace hasta sus propias botellas y sus diseños, y todo, ¿no? Entonces, yo Eso se ve es en que, el video. Sí, cuando están haciendo las botellas, este, lo no soplan
1: a no so, mano.
0: Fíjate que yo creo que es algo bien eh, es algo bien Bien interesante y muy importante el tratar de quitarle un estigma. Yo le decía, Adriano, a lo mejor a veces lo que nos hemos dado cuenta es que la comercialización del mezcal a veces es más fácil porque no tiene el estigma que el tequila tiene.
2: Mm, el tequila, okay.
0: y que ahorita, ya, yo, ahorita yo también ya siento que ya viene muy fuerte gracias a que los rebeldes de Europa, que son los holandeses, ya también le, le empiezan a tener como mucho amor. Ya se viene un tema muy fuerte de coctelería, de, de apreciar, bueno, mucho gusto. De apreciar el, 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 lo que viene de México a degustar, ya sabes, o sea, no a emborracharte. Digo, ¿sí es viendo, que claro,
2: sí, hay una gran eso. diferencia, ¿no? Pero, si me emborracho me agarro lo que sea, aunque sea de mala calidad, pero si cierto. lo que quiero es disfrutar de, un, de una salud, de una buena bebida, ah, es que ahí la cosa cambia.
0: Y también yo creo que es importante que le demos valor a lo que tiene valor, ¿no? O sea, estás hablando del trabajo de familias, de tierra, de, 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 de plantas que crecen a veces, pues, en, en lo salvaje, que no tienes forma tú de, de controlar eso y entonces es el esfuerzo, pues, de muchos productores, de, de, de mucha gente y hay que respetarlo, hay que darle el valor que tiene. Y yo eso es lo que a veces me da un poquito de coraje contra las, ¿no? sí, contra las empresas que son como muy grandes, donde ya la calidad ya no se cuida a ese nivel, que tú dices, bueno, pues es que ellos lo, lo hacen que sea mucho más barato. Pues cuando tú traes una cosa de más calidad, la gente dice, ay, pero es que está caro. Pero ¿por qué caro".
2: tan caro? Claro.
0: Porque además no saben tomarlo. Y fíjate que ahí... Adriano, ahorita lo que, lo que está tratando de hacer para ayudar también a cambiar un la imagen, que también lo hemos visto ya en alguno, algunos otros lados, es inclusive el caballito nosotros, él el, el, el ya no lo maneja. El, el, es esta el copa, el ¿no? Total, exactamente, que también está esta empresa austríaca que vende, que no voy a decir col, esta empresa austríaca que vende todos los, este, que vende muchas de esas coctelerías y, y, y copas inclusive le llama como una copa para spirits tequila, ¿no? Para, o, o copa te, tequilera inclusive ¿no? Uh -huh. es, y es muy copa, bonita, muy elegante muy elegante y que entonces ya de inmediato le quita el efecto del de, del shot del tequila del shot del caballito del, del golpeado, sí, de, de, de
2: la golpeado. borrachera, de me tomo lo que sea lo que estaba diciendo Adriano al principio oigan una duda, a ver House of Drinks, lo voy a decir despacito para que la gente lo escuche, House of Drinks Instagram ¿dónde los pueden encontrar? Es
1: at House of Drinks underscore 2020 Y ahí tenemos fotos de todo esto Y películas cuando fui a visitar a los productores y todo Y quiero poner un énfasis extra porque Si uno, y entiendo que la gente que no tiene los recursos Tiene que buscar en, en supermercados grandes Pero quiero decir, y no soy así un super verde, super ecológico pero sí creo que los valores, otra vez los valores son ¿Sí? importantes. Si uno compra en el Costco, en el Walmart, hace rico a gente que tiene ya mucho y entonces yo diría si por favor checan a pequeños empresarios, gente como yo o, o los productores que compra mejor un tequila uh, de 80 o 100 pesos más caro que el de, del Walmart o del, del Costco Claro. pero pagando a gente seria, empresarios que trabajan de manera pues ecológico, responsable, que están construyendo algo para su familia y no para shareholders que viven no sé dónde. Y que no Entonces, les importa a...
2: poco tampoco la vida de la gente que, que produce desde la planta, ¿no? Desde la Así siembra, es. desde... Porque digo, yo, yo voy a hacer aquí un paréntesis porque ustedes no van a hablar de eso porque son muy, 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 muy humildes. Pero me consta, porque he visto fotos, Ibero me platica, cómo Adriano Ibero van físicamente a donde están los productores, platican con ellos, ven cómo se siembra, cómo se recoge, cómo se genera el producto. Esto de las botellas, no crean que es un video que les mandaron, a ellos fueron y los grabaron, ellos hacen todo el, eh, toda la prueba, conocen a la gente, están dando trabajo a mexicanos, como dicen ellos, de pequeñas familias, que hacen el producto por amor. Me acuerdo de uno que me contaron, no, no recuerdo el nombre, pero que vienen en una cajas especiales que es una familia que lleva muchas generaciones
0: eh, haciendo claro, eh, uh -huh. uh -huh. es un es un mezcal muy bueno de Oaxaca una cosa hermosa que además este y como ellos tenemos varios pero bueno augurio es una Entonces, familia muy 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 bonita que todos trabajan en este proceso sí es que, me gustaría
1: ¿qué? pues mencionarlos porque claro. realmente ellos lo ne bueno necesitan son, son gente que les va bien pero son pequeños productores, deberíamos que...
2: entrevistarlos no crees Adriana
1: Sí, se puede. Entonces se trata de mezcal augurio en Oaxaca, también de mezcal gallo norte, también con un maestro mezcalero en Oaxaca, eh, vino San Juanito en Querétaro y el tequila Hacienda Los Guajes, que hace los tequilas, el relis y el robleral. Yo diría, si la gente está en México, que los busca, porque vale la pena intentar esos tequilas o mezcales o vinos en lugar de, de casas muy, muy grandes.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, no, y, y como dicen, ¿no? Das, das, estás, haciendo, estás haciendo énfasis en un producto que no estaba bien posicionado, ¿no? Culturalmente hablando. Hoy lo están posicionando desde las copas en donde lo sirven, desde la forma me consta. Tienen un, tienen un lugar específico. Si alguien va por allá, ¿dónde los puede encontrar?
1: Tengo un webshop, ¿eh? houseofdrinks.be también tengo un, un, bueno, no me gusta decir tienda, más bien un centro de experiencias físicas, Experiencia, es, exacto. Um, Mejelen, para que la gente entra, puede degustar, catar, que tengo el tiempo de platicar cómo los vinos o los tequilas o los mezcales están hechos, para que la gente realmente descubra la calidad de esos productos. Porque aunque es alcohol, la idea no es emborracharte, más bien disfrutar de un producto de calidad. Exacto. entonces uh, Hola, yo entrego en todo Bélgica. Ya estoy empezando en Ámsterdam también. Y tenemos mm. una bonita colaboración con un distribuidor en Francia que ya está metiendo esas esos bebidas y que trabaja de, de la misma manera que nosotros. Y
0: que también son mexicanos.
1: Que son mexicanos en Francia. Sí.
2: Wow, Y que también pueden encontrarlos en su hotel. Cualquiera de estos At productos. ¿No? Oh, en su <risa> hotel, sí. O Eso. sea, si quieren la experiencia... Muy interesante, vayan a Mejale, espero haberlo pronunciado bien, discúlpenme, sí. Este que está en Bélgica, que además es hermoso, de veras vayan a Bélgica, es un país hermoso, no sé qué con brujas, que bueno, digo brujas es espectacular, pero vamos, hay mucho que ver, van, tienen la experiencia, sí, y también van al hotel, sí, sí es sí, chiquito, es un... pero muy lindo, y la no, gente pero bueno. es verdaderamente amable. O sea, no es como otros países que te sientes como raro La gente es muy amable Y a pesar de que no hable tu idioma Que hay mucha gente que habla español, por cierto Muchísima gente que habla español Casi yo... toda la gente habla inglés entonces... Sí, 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 no hay problema Pero bueno, es un lugar espectacular Ay, me choca, pero ya se nos acabó el tiempo
0: Estuvo muy bonito. Quiero agradecer
2: mucho a, a, a Vero ¿Es que y Adrián. El
1: fue?
2: Pues sí, pregúntale a Vero que tiene. Bueno, corazones salen de sus poros. Ah. De los poros de los dos, me encanta. Gracias, gracias. Gracias Vero. a
1: ti o a ustedes por invitarme.
2: Yo creo que Vero es de los programas que más ha sonreído. Ya le ha de doler el cachete de tanta sonrisa. Y bueno, les mando un beso. Gracias. Igualmente. Sí. Por favor vayan al hotel, vamos a poner el link Tanto en Instagram como en Como en Facebook, como en el en Spotify, el link del hotel El link de House of Drinks pues no Consuman
0: de... por favor productos Que de verdad van a ayudar a la gente A, a, a quienes los producen ¿no? De, yo creo que eso es algo que Tenemos que, tenemos que acostumbrarnos a hacer y que ahorita también en Europa se está haciendo, es, es una campaña muy grande, muy grande que se llama Shop Local uh -huh. donde la gente te dice que le compres al vecino que tienes a un lado a la, a la, la a la, ayudes un poquito a la familia que tienes aquí conoce de dónde vienen tus productos de verdad hace toda la diferencia yo también lo creo,
2: yo también lo creo y pues sí, me parece que podemos generar muchas cosas buenas porque además la gente que se dedica a esto a hacer las cosas artesanales, las hace por amor y entonces, sí. los que creemos en la energía, imagínense qué bonito tomarte un mezcal de House sí. of Drinks, hecho con amor, va a tener energía de amor, ¿no? Así es. Muchas gracias a ambos. Nos vemos, nos, nos. oímos la próxima, la okay. próxima vez. Así es, muchas gracias, Delita. Muchas gracias, Odette.
0: Chao. Chao.